0: 欢迎收听《All Some Money》，我是威力。今天呢，我们是生活闲聊单元呐、啊。这个生活闲聊与你生活在一起啊。你线上好朋友威力又突然出现了。今天这一集的题目是“开箱生产 baby 的四个阶段花费啊”。这个试管生育补助有什么好领啊？大概有这些内容啊。大纲讲一下，大概我们生产 baby 的过程会有四个 process， 四个阶段，就是比如说有备孕期啊、怀孕期以及生产期跟月中期，大概有这些啦。那你说，哎怎？怎么没有后面的养育期之类？不是啊，我还没有到那个阶段啊。这个我们是叫生活闲聊，有没有？我都还没活到那里，怎么讲到那里呢？所以呢，我只能讲我现在有经历过的事情。那这个呢，跟我们投资理财呢，是不是有相关呢？原则上。就是花费的部分啊，就是你要能够知道花费大概是多少，你才有办法去做预化跟规划。所以这一集的内容就跟你开箱一下，实际上到底花了哪些钱。那如果你未来还要有 baby 的计划，或是你即将要有 baby 的计划，那你就可以先借由这一次的分享、啊、了解一下大概的内容。好，好，首先啊，先来直接分享一下这个开箱这个金额的过程。这个备孕期啊，我们备孕期大概经历差不多两年半左右。那在这个期间里面，我觉得这个期间里面的花费反而不是最。多的就是这四个阶段里面并不是最多，但是这四个阶段里面啊，其实很花时间的是在备孕期这一段，因为你看，就是从想要就是有 baby 的这个念头开始到计划的执行，这两年半期间啊，就是看了不少的医生。那你每次去看医生，你就要有挂号费嘛？这挂号费每次不是一百五就是要两百块。那有时候通常比如说一个礼拜看一次，或者是一个月看一次，所以这个次数我也记不起来了。两年半的事情啊，谁能记得住呢？所以记不起来也是正常的，但是我合理的推算呢、啊，如果推算起来，可能这两年半当中啊，比如说看医生的这些费用加一加，可能也少说也要个一两万左右吧。那加上比如说一些吃一些中药啊，或者是买一些保健食品啊，或者是做一些检测检查之类的，那这些钱额外再加起来，也许也要个一万块也要，所以加起来可能也要个两三万左右。但是因为在这个过程备孕过程中，其实没有什么好结果嘛，就是没办法顺利怀上小朋友，所以在。没有结果的情况底下，就会去寻求科学上的帮助。那理论上科学上的帮助有哪些呢？你可以去做人工受孕呐、啊，或者是做试管婴儿。人工受孕在桃园市这边来说，大概是需要两万到三万左右，就各医院不等了、啊。可能反正就是两万多以上了，大概是一次的费用是这样。那人工受孕的话，原则上你花了这个钱。不代表说它一定会成功，它只是让这个成功的几率比较高一些。所以如果你在这一次的 process 的过程里面并没有成功达标的话，那你就要再花一次两三万，然后再去做一次，大概是这个样子。那试管的疗程呢，在桃园市这边的价价位啊，通常一般来说会落在十万到二十万之间左右。这个也是讲一个 process。那为什么是讲一个 range？ 因为医院太多，我也不知道每个医院是怎么样。那接着呢，分享一下我自己。自己的经验啊，这个试管的疗程啊，总 total 我算了起来，大概花了二十万七千九百八十元左右，大概就是二十多万了。那当中里面呢、啊，最贵的是一些用药以及做手术的部分。通常它会做一些子宫改善的手术，那这个手术的部分它就是比较贵了。哦，你也可以去选择一些什么电烧啊，那个就很 low 嘛，那就是术后复原的这个效果就很差。那很差，那当然就有很多疼痛了，所以我们不会去选这种。比较 low 的技术，就会去选择，例如说像是冷刀之类的。那这样子的一个费用啊，在健保上它没有给付，所以就会比较贵。大概一次手术费用大概就要四五万元左右。所以这个加一加起来啊，比如说你做了子宫的改善之后，接着才去做植入胚胎。那植入胚胎它也是需要费用的。那这些总 total 加起来的金额大概就是二十万七千九百八十元。就是你要。精算一下的话，或者不精算，直接算成二十一万也差不多了。在这个第一期的阶段里面，其实最花费的是时间，还有当然，如果你有去做进一步的疗程，比如说试管或是人工受孕的疗程的话，那这部分的金额就会暴增，所以在时间上跟金钱上是一个很大的这个 cost。接着呢，讨论一下这个怀孕期间的费用。就很多老人家跟我讲说啊，这个不是建保费交交，那什么钱？好吧，我就直接开箱，这个价格是多少？好吧，这个生产的费用啊，就我来计算，最后的结果差不多。哦、我讲生产就是从开始有小朋友开始，你要去做产检嘛，那到最后，比如说就是生产过程要住院这些，总共花了六万七千三百九十二元。大概你也可以。把它想成大概七万块左右了、啊。那到底为什么要花这些钱呢？这里面呢有什么？其中里面呢，我觉得比较贵的就是现在有一些技术，它可以透过验血的方式去检验胎儿的，就是比如说它的有没有一些 DNA 上面的一些疾病。那在桃园这边的这个医院啊，这个这边的区域医院，它在检测的时候，它有分三个套餐，就是基本套餐啊。好，还有这个中级，就是中等。那、啊、再来就是最高级。那如果你是这种阳春面之类的这种等级的话，你可能一万多块就可以。那你要比较好一点的哦，就是中等阶段的，那大概要两万四、两万五。那更高等的，或、哦、者 high class 的，有没有？这个差不多要三万多到三万八。三万五还是三万六忘了，反正就是这个钱的 range 附近。所以呢，有些人他可能是做什么羊膜穿刺嘛，那你也可以去做这个非侵入式的这个血液 DNA 检查。那他所需要的花费就是这些。那接着还需要什么费用？在每一次回诊，当然回诊的这些挂号费啊，它是需要钱的。就那当然健保会给付一些啊，但是这些通通加总起来也是需要不少的费用。那另外呢，就是在住院的过程当中，这个在住院的过程当中啊，健保它基本上会。会给付 你， 但是不是那种单人套 房？ 那如果你想要单人套房的 话， 在桃园这边的价位差不多一间是四千五左 右， 四千五还是四千多忘记了。那那鉴宝他会给付一些 些， 你还要去补一些差额。所以我刚才讲这个七万块都是有在鉴保的 condition 底下去算出来的结果。所以有鉴保情况底 下， 如果像我们是住单人这个病 房， 我刚才讲成套房要收这个单人病房的 话， 那鉴保给付一千多 块， 你还是。需要去给付三千多块，大概是三千五百块左右，就看你要住几天。那有的朋友你可能，比如说在生产过程你吃了全餐，你可能要住好几天，那这个这个日子你就要自己再乘上去。那我们大概是住了三天，花大概两万四千元左右。那另外小朋友出来之后，他需要一些检查、啊、跟这个，比如说他需要喝奶啊，或者是些尿布的这些费用，加加也差不多是需要七千六百块左右。所以整个这个怀孕期间的 process 啊，这个费用的大。大约来说就是六七万元左右，这个跟我其实一开始去预化产检的费用来说啊，其实算是少的很多。我本来抓的产检的这个费用预算，差差不多要八万块，然后呢生产的这费用差不多要抓预算六万块左右。那为什么产检的费用会这么多呢？是因为有些人他很希望。做更 detail 的检查，你想要更 detail 的话，那这费用就会 cost 上去嘛，这很正常。所以你想要有多详细的这个结果，在这个怀孕当中，你就想要知道多少。就可能有哪些疾病啊，或者是它的基因是不是有问题？你想要知道越详细，你付出的代价就越高。所以我当时是抓八万块左右。当然，里面为什么没有去做一些比较 high class 的检查，或是去做一些比如说高层次的检查？这原因也是因为讨论之后啊，发现说其实能力可以负担到多少，我们就多做多少啦，就尽可能的做，但是也没有办法全做，因为全部做完真的很贵。你去网络上查，全部做完你抓个八万块预算，我觉得是跑不掉的。那在就是生产为什么我预算是抓六万元左右，也是因为有可能吃全餐嘛。那如果吃全餐，你需要剖腹之类的，那这些预算加起来就会更多。前几天有一个朋友啊，就是别群的朋友还跟我讲说，在台北市你如果做剖腹啊，没有健保给付的情况底下要十万块、欸，不知道真的还假的。如果各位有经验的话，可以再分享给我。那如果在桃园市这边，我查到可能差不多要六万块左右了。当然，如果是因为某些这个疾病的关系，那你是有健保给付。那这个费用可能就不是这个样子啊。那还好，算是顺产，就没有有额外花到这些费用。接着就是第四阶段啊，住月子中心期间的花费啦。这个为什么会有月子中心期间的花费？其实有些朋友会觉得住月子中心是一件很贵的事情，为什么？因为随便都要十几万嘛，有人可能住到二十几万也有可能。那但是就我自己评估来说，我觉得这东西是超值哎、欸，超划算。为什么？因为有人帮你带小朋友二十四小时，另外就是你可以让这个。术后的妈妈可以好好有一段时间休息，那更重要是它里面有一些培训的课程，那或者是你在这个带小孩的过程当中有些不懂的东西啊，他们是有专业的教教练啊，像什么泌乳顾问啊，或者是一些专业的这个护理师，你可以去请益，可以去请教，跟他们去学习。那这些东西它其实都是一个很好的的过程啊。如果你自己在外面去学这些东西，肯定这个花费又更多了。所以在在。月子中心呢、啊，我觉得它比较像是新手爸妈的这个新手训练营、啊、所以在里面可以好好了解到底要怎么带一个小朋友、啊。这个其实不太容易。那为什么不去请爸妈来顾呢？或是请一些长辈来顾呢？其实有很多人的想法是说，或者是我自己的啊、呃、朋友啊，他们有的真的是请他的长辈来顾。那请长辈来顾，我觉得最大的一个问题就是他有没有办法。顾这个能力，为什么？因为有很多长辈啊，他当年在生你的时候，或是在生小朋友的时候，那都已经是三十年前或者四十年前的事情，他怎么会记得到底当时是怎么带小孩的？像我爸，他买那个小朋友的尿布给我，他买到八个月大的给我，结果我需现在需要的是新生儿的啊，所以就这个东西就会有落差嘛。我也不怪他，因为毕竟都隔了这么多年，怎么可能会记得起来？所以有没有能力带啊？像你去看月子中心，他们去。记录一些 r a c o r 这些 r a c o r 都是非常好的东西，因为你有这些记录，你才有办法去这个训练小朋友他在吃饭或者作息这些的情况，那才比较容易去养育他，去这个喂喂食他，或是帮他去换尿片这些。那我们呢，在坐月子的。这个期间到底花了多少钱呢、啊？我算了一下，在月子中心里面的钱啊，差不多是十三万两千，也就是平均起来一天差不多是六千两百块左右啊。那为什么是这个价格？因为我们公司啊，我们公司它还有合约嘛，就是跟这个这个月子中心有一些这个优惠方案啦、啊，所以算起来稍微便宜一点点。那这个。一天六千多块，我自己是觉得还是算是蛮超值的。但是呢，它就是一笔十几万元的费用。那这是以住二十一天来计算的。那有的人他可能要住到三十天，那你的费用就要再乘上去啊。这个就比如说你要住三十天，那可能看各地区啦，在桃园地区是差不多六七千块左右，那你就要再去乘你要住的日期好，你的日期数，这样子才是最后的价格。所以以上啊，这四个阶段的价格啊，全部通通加总在一起，到底要多少钱呢？哈，就是月子中心啊，跟比如说生产期间。怀孕期间的这些费用啊，以及试管疗程这些，通通加起来要多少钱呢？这个费用全部加重起来啊，差不多也要个四十三万左右。好、哦，大概是要这样子的费用啦。那这个金额刚才也算给各位听过了，也差不多就是这个价格。但然，如果你不做试管的话，那你就可以再减掉二十万左右，那也差不多也要个二十几万。那另外小朋友要买一些东西，就是生产前也会先去预备嘛，就是怀孕期间也会先去预备买一些小朋友要使用的物品或者这些待产包之类的。那这些金额啊，加重起来也差不多要个两万多块左右、啊、当然后面这个养育的部分，这些费用都还在在进行式当中，我就不晓得是多少了，可能后面还会再增加。所以我开箱了一下这个生产 baby 四个阶段的花费，花了差不多四十多万嘛，是你可以算成，比如说四十三、四十四万。左右，那这样子的花费到底划不划得来？对你来说，这个东西到底有没有意义？那如果你觉得这件事非做不可，当然是相当有意义啊。那不然为什么我们不去把这些钱拿去买股票，不是很好吗？好，这个四十几万，少说你买个，比如说零零六九二，你也可以买个十张嘛，十几张左右，那何乐不为呢？为什么要去做这件事情？好，如果你对这个议题有兴趣的话，可以再重复听我们上一集的内容，接着讲一下刚刚我们提到这些。process 的费用，那政府有没有一些补助呢？其实是有的。以我们这边桃园市来举例啊，桃园市政府啊，它有一个叫做健康幸福家庭补助计划。在这个计划里面，试管婴儿的补助啊，目前补助的额度大概讲一下给大家做参考，就是试管婴儿的补助额度哦。在如果是在二零二一年的七月之前，大概是两万块啦，所以我也只领到两万块的补助。那在七月以后呢，它有一个新的制度，如果你是低收入户或是中低。收入户的话，那每次的上限是十五万元。那如果你是非低收入户或是中低收入户，第一次申请补助的话，上限是十万元；再一次申请的话是六万元。那为什么会有什么第一次、第二次、啊？很奇怪，啊。不是啊。你做这个试管婴儿又不会一次成功，就像我第一次也没成功啊，就是没没有什么结果，那这个二十万就飘了嘛。那政府补助我两万块啊。大概是这个样子。接着讲一下，在政府啊有哪些，比如说生育津贴、育儿津贴、托育补助这些东西哦。因为这个东西就是即将会面临的东西。那如果说未来你有要生育的计划的话，也可以参考一下。我这个是在户政事务所拿的一本宣传小本本，它上面有写在生育津贴的部分啊，这个都是桃园市政府的。那其他县市我就不知道了。生育津贴的部分啊，如果你是单胎的话，桃园市政府会发放三万块元给你啊，就是奖励你哦，你干得好，好，终于帮政府多了一一名人员去缴劳保，有没有？这个就是这个三万块给你。再来呢，就是育儿津贴的部分，如果你育有未未满两岁儿童的话，它有一个育儿津贴。这个新制的第一阶段，如果税率没有达到 20% 的人啊，你在第一胎的话，有第一个小朋友的话，这个补助呢是3500块。如果你是中低收入户是5000块，低收入户的话是也是5000块。那新制的第二阶段开始啊，如果是税率未达 20%， 这个薪资是从100。一1年的8月开始，那现在显然还没有到嘛，就是到 8， 月，明年应该是明年的8月开始才会有这个这个钱哦。税率没有达到 20% 的人也是 5,000 块，那中低收入户跟低收入户也都是 5,000 块这样。当然，如果你后面还有第二胎、第三胎的话，它还是有金额啦，就是金额还是会加上去。那接着呢，看了一下这个托育的。补助费用啊，因为小朋友生出来啊，大家都要上班嘛，这个托育就在所难免了、啊。像现在准公共化私立托婴中心的话，在桃园这边的话，新制第一阶段一百一十年的八月到一百一十一年的七月，它补助金额是七千元。那新制第二阶段是从一百一十一年的八月开始是八千五百块。那如果你是去参加公社民营的托婴中心或是社区公共托育家园的话，新制的话，今年八月到明年七月是四千块。那那从明年八月之后呢，是五千五百块。所以严格说起来啊，像以桃园这边，如果我们要找公共化的私立托婴中心，或是居家托育人员，就我观察的行情呢、啊，这个托婴中心通常差不多要一万七到两万元左右，就有一些保险之类的，就在它的这个费用表，可以在上网查到。那如果是托育人员的话，就是私人保姆那一种，但是。它是总公公共化，你是可以申请补助的。这种情况的话，它的通常每天照顾十小时，这个费用呢是每个月差不多是一万五，不含三节奖金呐、啊。就是三节奖金你，你你还要再额外算。但是如果说你每天要，比如说你想要托育十一个小时的话，这额外多一个小时，它的时薪你要给一百六十八元。所以以二十天工作天来说，每一个月你大概要多支付三千两百多块左右，或是三千三百块左右，大概是要这个金额，也就是。总共加起来，每个月支出就会到一万八左右了。好，一万八或是一万九左右。那如果是在新制第二阶段之后，你可能自己还要从荷包里面掏出一万出头啦，可能一万一、一万二左右，大概是这样子的价格。那未来如果大家你有要生小朋友的话，或是你即将要生小朋友的话，这些资讯就可以给你当个参考。那你也可以提前做一个规划。好，去想一下，说我到底要怎么去 plan 这些费用？那你要先 plan 好这些费用之后，你才可以去执行这个计划嘛。当然，你想要执行计划也不一定有成果嘛。就像我也是搞了很久。好啦，那以上呢就是这一次跟大家分享内容啊，里面都是钱啊，没办法。这个生儿育女，它本来就是一个很沉重的费用啦。现在这个只是一个刚开始，后面养育的过程当中还要更多的学费这些，这些的费用又更多了。好了，以上就是这次要跟大家分享的内容，希望对大家有一些帮助。如果你喜欢这个节目的话，现在都已经到第八季了嘛。如果你喜欢这个节目的话，你也可以分享给朋友收听呢。好，让更多的人可以来接受到这些投资理财的资讯。分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。